0: 30 Grad und mehr sind Stress für deinen Körper. Und die beste Version von dir, die kommt damit klar, wenn du ein paar einfache Dinge beachtest. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Gesundheitserreger und dein Hitzeschild für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 163. 1. August 2018. Das ist der Tag, an dem ich diesen Podcast aufnehme. Für heute ist eine Tageshöchsttemperatur von 34 Grad Celsius vorhergesagt. Für morgen und übermorgen sollen es 35 Grad werden. In der 14-Tage-Vorhersage stehen für die kommende Woche wieder Temperaturen über 30 Grad an. 36 Grad sollen es heute in einer Woche werden. In Ludwigsburg bei Stuttgart, sagt die Vorhersage. Die Meteorologen nennen das die Hundstage. Und die gehen vom 23. Juli bis zum 24. August. Die Bezeichnung stammt vom Stern Sirius, dem Hundestern oder Hundstern. Und der geht in dieser Zeit mit der Sonne auf und wieder unter. In der Zeit von Ende Juli bis Ende August liegt Deutschland gern auch mal unter dem Einfluss eines subtropischen Hochdruckgürtels, der warme Luftmassen heranführt und für, wenige, für wenig Regen, wenig Wind und viel Sonne sorgt. Und dann wird es heiß. Früher nannte man das dann Hitzewelle. Und was sagt man heute? Zu warmie. Und genau das haben wir gerade. Ein zu warmie. Zu warm, um sich tagsüber draußen aufzuhalten. Und zu warm, um nachts gut zu schlafen. Zu warm zum Arbeiten, zu warm für Sport. Einfach zu heiß für fast alles. Falls du Urlaub hast, ist das alles irgendwie zu ertragen, oder? Klar. Du ziehst deine kurze Hose an, Schlappen, ein lockeres T-Shirt. Und wenn das verschwitzt ist, dann ist es nicht so schlimm. Du bleibst abends einfach so lange wach, bis es sich etwas abgekühlt hat und schläfst am nächsten Tag etwas länger. In der kühleren Luft, so ab Mitternacht und dann so bis gegen 8 Uhr. Das geht schon, wenn es denn geht. Just in diesen Tagen, in der Woche um den 1. August, sind tatsächlich in allen 16 Bundesländern Sommerferien. Und ab dem 6. August fängt dann in Hessen, in Rheinland-Pfalz und in Saarland, im Saarland, die Schule schon wieder an. Zur Schule werden die meisten Hörer dieses Podcasts ja nicht mehr gehen, höchstens als Lehrer. Und bei mehr als 30 Grad ist es für Schule auch ohnehin in jedem Fall zu warm. Ich habe selbst keine Schule mit Klimaanlage erlebt. Gibt es sowas? Das dürfte die absolute Ausnahme sein. Überhitzte Klassenzimmer und miserable Raumluft sind da wohl eher die Regel, oder? Und du so? Hast du Urlaub während des Zuwami 2018? Oder darfst du ganz normal funktionieren? Mit Arbeiten, Einkaufen, Kochen, Putzen, Sport und allem drum und dran. Herzlichen Glückwunsch! Denn das ist dann kein Spaß mehr für die meisten von uns. Es ist ja nicht so, dass wir Menschen nicht grundsätzlich damit klarkämen, mit Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad. Im Gegenteil. Die Evolution hat uns sogar mit ein paar besonderen Tricks ausgestattet. Und unter solchen Bedingungen, um unter solchen Bedingungen überleben zu können. Ehrlich gesagt, sind wir sogar außerordentlich gut ausgestattet für große Hitze. Wir haben kein Fell, was im Sommer ein enormer Vorteil ist. Und. Wir haben die Fähigkeit, unsere Körpertemperatur zu senken, indem wir schwitzen. Zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen überziehen unsere Haut. Und mit Hilfe dieser Schweißdrüsen sondern wir Schweiß ab. Der Schweiß verdunstet auf der Haut und dabei entsteht die sogenannte Verdunstungskälte. Und damit verhindern wir, dass wir überhitzen, wenn es draußen wärmer ist als drinnen. drin in uns. Und wenn es von drinnen mal wärmer werden sollte, als es soll. Zum Beispiel, weil Muskeln bei der Arbeit heiß werden, dann funktioniert das genauso. Das kennst du vom Sport. Und das Ganze funktioniert, grundsätzlich jedenfalls, so gut, dass der Mensch in der heißen Savanne Afrikas in der Mittagshitze jedes beliebige Tier zu Tode hetzen kann. Auch Tiere, die viel schneller laufen können als wir. Antilopen zum Beispiel. Wir laufen so lange hinterher, bis sie überhitzen und umkippen. Und das tun sie, weil sie nicht so effizient schwitzen können, wie wir Menschen. Genau das war übrigens das Geschäftsmodell der ersten Menschen und auch der ersten modernen Menschen, Homo sapiens, in der Savanne Afrikas. Das hat so gut funktioniert, dass wir uns vermehren und verbreiten und nach und nach neue Geschäftsmodelle entwickeln konnten. Und jetzt besteht das Geschäftsmodell der meisten von uns darin, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, die meiste Zeit des Tages an einem Computer in einem Büro zu sitzen und Nahrungserzeugung einigen wenigen Spezialisten zu überlassen, die auch schon längst nichts mehr zu Tode hetzen. Zum Jagen brauchen wir das Schwitzen jedenfalls nicht mehr. Aber mit der Hitze klarkommen, das dürfen wir natürlich immer noch. Gegen die Kälte können wir uns heute leicht schützen mit Heizungen und Kleidern. Und gegen die Hitze helfen heute drei Dinge. Erstens immer noch schwitzen. Zweitens ausziehen. Drittens Klimaanlagen. Fangen wir hinten an. Klimaanlagen. Die gibt es für Büros und Hotelzimmer, für Autos und für Wohnungen. Klar. Wenn ich im Business-Kontext eine bestimmte Kleiderordnung beachten darf, dann sind Klimaanlagen in Büros, Konferenzräumen und Hotels ein Segen. Und bei Temperaturen oberhalb von rund 25 Grad eine echte Hilfe. Logisch. Im Auto, dass ich in der Hitze aufheizt wie ein Römertopf, absolut auch. Darauf möchte niemand mehr verzichten. Draußen hilft mir das alles natürlich nichts. Aber mal ehrlich, so wahnsinnig viel halten wir uns draußen ja auch gar nicht mehr auf. Ist aber trotzdem blöd, wenn wir verschwitzt irgendwo ankommen, weil wir ein paar Minuten bei 30 plus x Grad Celsius vom klimatisierten Auto zum Termin rüberlaufen. Und das mit Klimaanlagen ist so eine Sache. In Deutschland brauchen wir die, wenn wir ehrlich sind, nur ein paar Tage im Jahr. Und die Investitionen, die lohnen sich schlicht und ergreifend oft einfach nicht. Ökologisch sind Klimaanlagen natürlich auch etwas ziemlich Heikles. Die müssen ja auch produziert, mit Energie betrieben und irgendwann entsorgt werden um ein paar Tage im Jahr wirklich gebraucht zu werden. Meine ganz persönliche Einstellung zu Klimaanlagen: Im Auto? Ja bitte. In Hotelzimmern im Sommer? Herzlich gern. Im Büro? Kommt sehr drauf an. Und daheim? Für mich persönlich nicht. Ich wohne in einem 300 Jahre alten Haus unter dem Dach. Aktuell zeigt das Thermometer bei mir hier in unserer schönen großen Küche 30,3 Grad Celsius. Ich komme damit klar. Ich kann ja schwitzen. Die Fähigkeit wurde mir von Mutter Natur in die Wiege gelegt und ich habe sie nicht verlernt. Im Gegenteil, ich habe sie trainiert. Ich bin ziemlich gut in schwitzen. Das ist eine Fähigkeit, die ich trainiert habe als Läufer über Jahre und die ich immer noch trainiere, fast täglich beim Sport. Die Fähigkeit die Körpertemperatur zu regulieren kann man erwerben und verbessern. So wie alle Formen von Fitness. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordinationsvermögen, Balance, Schwitzen und Atmen. Ich meine, ich habe dazu keine eigenständigen Trainingseinheiten. Bei mir steht nicht Schwitzen auf dem Trainingsplan. Schwitzen kommt halt beim beim Sport jedes einzelne Mal so ganz nebenbei mit vor. So wie Atmen. Das übt man ja auch nicht gezielt. Und man wird besser und besser darin. Ich halte mich für ziemlich kompetent und zwar, weil ich eine ziemlich lange Läufervergangenheit habe. Dem Schwitzen und dem Atmen kommen beim Laufen eine besondere Bedeutung zu. Die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und zu verarbeiten, begrenzt das Tempo, in dem ich laufen kann. Und die Fähigkeit zu schwitzen ebenso. Das beginnt schon bei Temperaturen oberhalb von ca. 15 Grad Celsius. Das Temperaturoptimum für Marathonläufe liegt so im Bereich von 15 Grad Celsius. Wenn es wärmer wird, bestimmt die Fähigkeit zum Temperaturmanagement die Geschwindigkeit. Aber das alles nur so nebenbei. Ich möchte den Podcast zum Thema Zuwami ja nicht ungenutzt lassen und nur so rumschwafeln. Es soll ja zumindest auch noch etwas Handfestes für dich dabei rausspringen. Also, Temperaturen von 30 Grad und mehr stellen für uns heute oft eine körperliche Belastung dar, weil wir das körpereigene Temperaturmanagement ein Stück weit verlernt haben. Weil wir uns sehr häufig in klimatisierten Räumen aufhalten bei künstlich erzeugten Wohlfühltemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Weil wir uns recht selten zum Schwitzen zwingen. Dazu müssen wir halt ein paar Mal in der Woche richtig Vollgas geben und durch Muskelarbeit Hitze erzeugen, die wir dann durch Schwitzen wieder abführen. Und weil wir uns mit unseren Kleidern und Schuhen das natürliche Schwitzen erschweren. Das ist halt so. Wir laufen ja nicht nackt und barfuß durch die Gegend. Diese körperliche Belastung durch den Tsuwami ist also real und nicht eingebildet. Und dem solltest du auch Rechnung tragen. Erstens: Wenn dir die Belastung durch Hitze allein schon reicht, dann vermeide natürlich zusätzliche körperliche Anstrengungen und Belastungen. Vermeide den Aufenthalt im Freien oder zumindest in der Sonne. Vermeide körperliche Arbeit, wo es geht und verlege körperlich anstrengende Tätigkeiten auf die frühen Morgenstunden. Zweitens. Schaffe die Voraussetzung dafür, dass dein Körper Temperaturmanagement betreiben kann. Und da sehe ich folgende Dinge. A. Trinke genug, aber nicht nur maßlos einfach literweise Leitungswasser. Durch das Schwitzen verlierst du Wasser, das stimmt schon. Und das darfst du ausgleichen. Du verlierst aber auch Mineralstoffe und Salze. Also trink und zwar idealerweise Mineralwasser. Mineralwasser ist das Nonplusultra. Auch Tees sind gut. Trinkt man in warmen Ländern. Kein Alkohol als Durstlöscher, keine Fruchtschorlen, keine Softdrinks a la Cola, Fanta, Tralala. Achtung, Zucker. Isotonische Sportgetränke, davon hat auf jeden Fall die Getränkeindustrie etwas. Ich persönlich habe sowas nie getrunken. Vielleicht mal einen Schluck beim Marathon, weil es nichts anderes gab. Und trinke nicht kalt, sondern lauwarm oder sogar warm. Sonst setzt du nämlich deinen Magen besonders unter Stress. Der versucht in dem Fall, wenn du kalte Sachen trinkst, nämlich zuallererst das kalte Getränk möglichst schnell auf Körpertemperatur zu bringen. Und das in 37 Grad Celsius. Das macht dann noch mehr Stress. Raumtemperatur ist viel besser. B. Dein Körper schwitzt über Schmeißdrüsen. Und am meisten davon, pro Fläche, gibt es an den Fußsohlen, ja tatsächlich, an der Stirn und an den Handflächen. Wenn möglich, halt also bitte die Hände frei, trag keine Stirnbänder, Und falls du einen Hut trägst, um keinen Sonnenstich zu bekommen, dann schieb ihn nach hinten aus der Stirn raus. Und wenn du kannst, leg die Füße frei. Barfuß möglichst, offene Schuhe oder Sandalen. Ich laufe daheim grundsätzlich barfuß von April bis Oktober. Natürlich geht das nicht überall und nicht immer, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn du schon mal kannst, in deiner Freizeit oder daheim, dann leg die Füße frei. C. Leichtes Essen macht es dir leichter. Ein voller Magen bedeutet Schwerstarbeit für Magen und Darm, für Leber und Co. Arbeit bedeutet Wärme. Immer. Also halte dich an leicht verdaulicher Kost und belasse es bei kleinen Portionen. Gemüse, Salat, ein wenig Eiweiß. Lass die klassischen Beilagen beiseite. Du brauchst bei zu ohnehin weniger Essen. Einfach deshalb, weil keine Energie benötigt wird, um die Körpertemperatur auf 37 Grad zu bringen. Also entlaste dein System mit leichten Mahlzeiten. Oder auch mal eine weniger. Stattdessen ein Glas lauwarmes Mineralwasser. Vielleicht mal etwas Joghurt und ein paar Blaubeeren. Das klingt vielleicht nicht so spannend, hilft aber auch. Kommen wir zum Sport D. Bei 30 Grad überlege ich mir natürlich dreimal, ob ich wirklich auf eine zweistündige Laufrunde durch die schattenlose Feldwald- und Wiesensteppe aufbreche. Oder lieber nicht. Vielleicht kannst du es auch mal eine Nummer kleiner machen. Und, wenn ich mich beim Sport abkühlen will, dann kühle ich die Handgelenke und vielleicht den Nacken und die Fußgelenke mit kaltem Wasser, wenn ich kann, oder mit einem nassen Handtuch. Beim Laufen in der Hitze laufe ich regelmäßig gleich mit einem nassen T-Shirt los. Das mache ich einfach nass am Waschbecken, ziehe es an und dann renne ich gleich los. Das hilft zumindest am Anfang. Wenn ich der Hitze länger ausgesetzt bin, dann wasche ich mir regelmäßig die Stirn, das Gesicht, den Nacken, die Hände und Handgelenke mit Wasser ab, damit die Schweißbohren nicht verstopfen Danach klappt das Schwitzen nämlich wieder besser. Und dann natürlich raus aus der Sonne, wann immer das möglich ist. Im Schatten ist es auch schön, falls es Schatten gibt. Für zu Hause gilt natürlich, nachts alles aufreißen und lüften und tagsüber, sobald die Sonne die Luft erwärmt oder gar in die Wohnung scheint, mache ich alles dicht und ziehe wo vorhanden die Rollläden herunter. Aber das weißt du wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich. Es ist wie immer im Leben. Wenn es irgendetwas gibt, das dir nicht passt, und sei es der Zuwami 2018, dann hast du immer drei Möglichkeiten. Change it, like it oder leave it. Change it ist nicht. Wir haben Global Warming und dieses Jahr wird halt richtig geliefert. Es ist Sommer und es ist halt manchmal heißer als uns lieb ist. Like it. Nimm es, wie es ist und mach das Beste daraus. Komm damit klar. Und die beste Version von dir, die kommt damit klar. Also du in schlank, stark, fit und kerngesund, du beherrschst das körpereigene Temperaturmanagement und du hechelst das weg. Kein Problem. Oder leave it. Flüchte in kühlere Gefilde. Ich habe nachgeschaut, in Reykjavik ist es aktuell 20 Grad weniger als hier. Aber das wäre mir für August dann doch etwas zu kalt. In ein paar Tagen ist der Spuk vorbei. Also genieß es. Okay. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf meine Seite ralfbullmanncom slash coaching, falls du dich dafür interessierst, dass ich dich persönlich unterstütze, auf dem Weg zur besten Version von dir. Auf der Seite kannst du dir anschauen, was ich anbiete und du kannst einen Termin ausmachen, wo wir die Details besprechen. Ralfbullmann.com slash coaching Und für Anfragen bezüglich Vorträge oder Workshops im Unternehmens- und Businessumfeld schreib einfach eine E-Mail an ralf at barefootway.de Und bis dahin, wünsche ich dir eine heiße Zeit. Mach bis bald, dein Ralf Bohlmann. Falls dir mein Podcast gefällt, kannst du mir etwas zurückgeben, indem du eine kurze Bewertung bei iTunes abgibst. Denn dann wird mein Podcast leichter von anderen Menschen gefunden, denen er genauso gut gefällt wie dir. Mir hilft das auch. Nimm dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir deine Bewertung. Machen die meisten nicht, weiß ich schon. Und vielleicht hast ja du etwas Zeit für mich. Dankeschön dafür.